0: Ciao e bentrovati su Easy, Apple, puntata numero 298 del nostro podcast. Io sono Luca Zorzi
1: e io Federico Travaini.
0: Fede, nuova settimana passata, nuovo problema trovato su Easy Podcast perché a causa di un piccolo problemino che c'era era s- sorto nel passaggio da un server all'altro, dal vecchio sistema basato su WordPress al nuovo CMS, c'è stato un altro problemino, eh, non del tutto dovuto a me, solo al 66% dovuto a me, e niente, è stato risolto e questo poteva causare, anzi causava, un minuto ogni 5, eh, al circa al 50% dei download di dare errore 404 per le nuove puntate ho comunque scritto tutto quanto sul nostro blog e troverete linkato nelle note di questa puntata una spiegazione che spero essere esaustiva circa l'accaduto
1: bravo luca e sto ancora aspettando però che tu implementi quella nuova bella schermata di, di errore 404 di cui non anticipiamo niente però arriverà spero quando troverai il tempo di farlo veramente molto molto carina c'è um, poco
0: da anticipare perché l'ho usata nel, nel post,
1: quindi... <ride> ah, porca miseria, giusto, 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 ci sono cascato anch'io, molto bella. Luca, con tutto questo parlare di 5K e schermi belli, io non ho resistito, non dico niente, nella prossima puntata ne parliamo, magari più con calma, visto che è una questione di pochi giorni che uso il nuovo coso, ma nel frattempo è stato riscontrato un problema con gli schermi di... Eh, LG Apple o apple g sì. i nuovi schermi 5k che hanno delle diciamo, delle, fanno, effe, diciamo provocano delle interferenze con eh, i router che vengono posizionati in prossimità dello schermo
0: diciamo um, l'opposto i router vicini sì, allo schermo come dicevamo da, la puntata esatto. scorsa creano questi problemi eh, e in alcuni casi fanno bloccare il Mac collegato al monitor tramite qualche malfunzionamento del monitor già detto, indignati eh, però LG questa volta ha riconosciuto il problema e um, <ride> Non, ha, non si è capito bene come lo gestirà del tipo sì, mandatecelo poi gli ficchiamo dentro un altro po' di isolamento dalle onde elettromagnetiche cerchiamo di sistemarli eh, soluzione che non mi piace per niente onestamente secondo me visto il costo visto quanto sono nuovi dovrebbero cambiarli e stop a tutti quanti e comunque hanno detto che quelli prodotti da febbraio quindi da questa settimana di fatto saranno privi del difetto e già con la correzione mi sembra comunque incredibile che non abbiano beccato prima un problema del genere anche perché penso che sia molto frequente avere un wifi vicino allo schermo soprattutto in uno studio o qualcosa del genere
1: ma non ho capito una cosa verrà effettuata anche una sostituzione sui modelli già in commercio li mandi
0: in assistenza e ti li sistemano però cioè, di fatto ti ritrovi senza schermo per un certo periodo presumo eh, il sì. che non, non va per niente bene onestamente non dove... buono cioè, quello che si può accettare è che te ne spediscano uno nuovo e tu hai bo, una settimana per mandarli indietro l'altro e se non lo rimandi indietro ti addebitano un altro schermo. Ma il classico sistema che si ha, ad esempio, anche con la sostituzione di iPhone con Apple Care. Cioè non deve esistere che per un problema causato da loro io debba stare senza schermo nell'attesa che mi mandino quello riparato. Secondo me è
1: inaccettabile questo. Ma diciamo che... Non tutti, magari. Per esempio, penso te in trasferta che sei eh, appunto, essendo in trasferta, hai soltanto il, il monitor di LG dovresti organizzarti per poterne avere un altro. Vabbè, che effettivamente. No, in realtà ne anche... ho un
0: altro. Il mio problema <ride> è che il, il, <ride> okay. l'LG è il mio alimentatore.
1: Ah, ok. giusto. Ma eh, ah, in... questo è un problema a cui non avevo pensato effettivamente.
0: Per cui mi ritroverei senza se dovessi rinunciare al monitor 5K. Una delle ragioni, infatti se ti ricordi ne avevo parlato in lungo e in largo, per cui alla fine avevo deciso di spendere la cifra ignobile che costa questo monitor è perché dovevo considerare già più di 100-120 euro spesi perché ero stufo di portare avanti e indietro il caricabatterie con il perenne rischio di dimenticarlo nel posto sbagliato. Così almeno ho un caricabatterie molto ingombrante che che fa anche vedere delle cose sul davanti di questo caricabatterie in un formato stranissimo tra l'altro perché ha un cavo lungo che entra nel caricabatterie eh, che è fatto piatto tipo e un altro cavo che esce dal caricabatterie e va a caricare il Mac pazzesco
1: senti Luca settimana scorsa abbiamo parlato della beta 10.3 di iOS una delle novità che è stata introdotta è appunto quella del eh, discorso recensioni oltre al fatto che gli sviluppatori possono rispondere alle recensioni lasciate dagli utenti anche un'altra novità è stata introdotta che è quella di eh, una sorta di auto richiesta gestita direttamente da Apple eh, per quanto riguarda le, ehm, le recensioni quindi l'applicazione da sola diciamo cerca di capire quando è il momento giusto per chiederti una recensione lo può fare soltanto tre volte all'anno e tutto questo l'abbiamo eh, già detto nella scorsa puntata eh, super Trump, che non, non c'entra niente con Donald, infatti si chiama Super Top, non Super Trump, <ride> non so perché ho detto Super Trump. <ride> a Benissimo. Caso. Super Top è la, diciamo, la, la software house che ha sviluppato eh, il, um, uno dei migliori client per podcast che si chiama Castro, ha rilasciato una sorta di concept su un'idea che potrebbe essere il modo più corretto per presentare queste queste recensioni agli utenti. Luca, tu so che hai approfondito un po' la questione, non so se vuoi vuoi magari spiegare tu che cosa loro hanno proposto.
0: Sì, perché... Eh, quella che giustamente citavi tu quella finestrella di sistema che consente di recensire l'app senza lasciarla senza dover essere portati necessariamente sull'app store eh, è comunque una finestrella modale ok il sistema vieta che questa venga mostrata più di tre volte all'anno e comunque ha un diritto di veto. l'applicazione eh, può richiedere magari due volte eh, rapidamente a distanza di che ne so cinque minuti l'una dall'altra richiedere la recensione eh, ma il sistema può rifiutarsi però appunto rimane modale cioè questa finestrella ci si pianta davanti e noi eh, siamo obbligati a fare qualcosa con essa sia sia la nostra azione la nostra scelta di recensire l'app e quindi fare un piacere allo sviluppatore oppure di dire no non non, non ho tempo, non ho voglia e quindi questa sparisce però finché non abbiamo preso questa piccola decisione eh, l'applicazione risulta inutilizzabile perché è nascosta dietro a questa finestra Eh, gli autori di Castro che ripeto è un ottimo client podcast che vi consiglio di provare se siete appassionati di podcast vale la pena di provarli tutti per essere sicuri di trovare quello che più vi piace e, appunto hanno proposto questa alternativa per cui quando i criteri stabiliti del sistema eh, sono raggiunti e quindi il sistema avrebbe mostrato la finestrella modale al posto della finestrella così eh, intrusiva viene mostrata una notifica che come una qualun- qualunque banner che ci scende dall'alto sta lì qualche secondo e poi sparisce qualora noi decidiamo di recensire effettivamente l'applicazione possiamo fare un force touch sulla notifica nei dispositivi che ne sono provvisti oppure tirarla giù e ottenere una interfaccia ricca nella notifica un po' come quella che abbiamo su iMessage ma anche su tante altre applicazioni ormai aggiornate per iOS 10 e possiamo scrivere la recensione attraverso questa notifica estesa, chiamiamola così, senza comunque dover lasciare l'app. Quindi nel caso invece non dovessimo scegliere di lasciare la recensione, ci basterà aspettare un attimo che la notifichetta si tolga dai piedi o se proprio ci turba così tanto possiamo sbatterla in su come qualunque altra. Per cui non ci blocca nell'utilizzo dell'applicazione in questione. Secondo me è un'ottima soluzione e spero che Apple tragga spunto da questa proposta che secondo me è veramente valida.
1: Sì, tra l'altro io sono sicuro al mille per mille che noi avevamo già proposto una, una cosa simile diversi anni fa. Cioè avevamo detto, forse, questo disc... quando era venuto fuori tutta la questione delle recensioni, eh, delle applicazioni che ti interrompevano mentre stavi facendo qualcosa per chiederti di lasciare una recensione, Arment e Gruber sicuramente avevano scritto dei post in cui eh, dicevano no, è assurdo, io se, se vengo interrotto da quello che sto facendo... Per, per lasciare una recensione disinstallo l'applicazione, non perché non si deve permettere. Noi avevamo detto, cavolo, però se ci fosse un sistema, per cui tu non devi lasciare l'applicazione che stai utilizzando, ma compare un pop-up e lasci una recensione, anche soltanto con le stelle, se vuoi aggiungere un commento sarebbe fantastico. Mi metterò alla ricerca eh, del, della puntata in cui ne abbiamo parlato e se riesco già in queste note o nella prossima puntata metterò metterò il link per, o magari clip, andiamo a ricercare la clip audio perché sono sicurissimo che ne avevamo parlato e dicendo questo Luca, apro chiudo una parentesi perché ci è stato segnalato un altro bug non so se ricordi il nome della persona che ce l'ha segnalato quello della ricerca delle tre lettere
0: giustissimo, è vero era Puoi, stato ancora vo, più diciamo... imbarazzante e, e il bug sì, perché avevo onda evitare ricerche stupide avevo impedito di poter cercare meno di tre lettere E cosa dovevo fare? Se l'utente inserisce una stringa maggiore o uguale di tre caratteri, allora procedi, altrimenti dai errore. Purtroppo avevo messo solamente maggiore e e quindi tre caratteri non li accettava. bisognava partire da quattro. Ehm, Sto cercando furiosamente eh, chi ce l'ha segnalato, ma ovviamente non, non riesco a trovarlo in tempo utile.
1: Eh, secondo me era su Twitter non so se voglio dare magari un'occhiata lì qualcosina potresti potresti trovare porca miseria no niente
0: ecco Michele Mm. Olivieri ce l'ha segnalato via mail il 3 febbraio alle 18.02
1: fantastico Eh, meno male che ero quasi sicuro che fosse Twitter lo strumento che aveva utilizzato Michele giusto? sì grazie Michele Altra, altra news che è arrivata interna, secondo me, se non sbaglio anche questa da Gurman. No? Certo, sì, Bloomberg oh, ormai, quando
0: parla di Apple, Bloomberg uguale Gurman.
1: Sostanzialmente quella voce che ormai circa da parecchio tempo su Apple che sta sviluppando dei chip ARM per Mac e che quindi forse potrebbe sostituire eh, i i chip CPU Intel con quelli ARM che sono gli stessi dell'iPhone e dell'iPad, forse no. Pare che Apple stia lavorando ad un chip che serva a ridurre il consumo ulteriormente dei Mac quando però questi si trovano in condizioni dove stanno facendo poco niente. Questo poco niente significa power nap. Già attualmente Luca, mi ricordo tu, eh, avevi spiegato che eh, i nuovi MacBook Pro hanno questa capacità di consumare praticamente nulla quando non stanno facendo niente. Power nap è ancora di più perché eh, power nap... Uh, si attiva
0: solamente quando il Mac è in slip, in standby. In quel caso lì, ogni tot si riaccende a ventole spente, quindi non ci dà fastidio senza accendere lo schermo. Uh, tra parentesi, questo è vero se non avete uno schermo esterno acceso, averlo, avere uno schermo esterno collegato fa casino. Risultato, ho disabilitato Power PowerNap sul mio Mac. Um, e va a fare alcune operazioni, ad esempio eh, controlla la posta, i messaggi e forse anche i backup di Time Machine. Ehm, in questo caso Apple sta valutando di utilizzare un chip ARM al posto della CPU Intel per magari fare di più e più spesso in modalità PowerNap. Ehm, mi sembra interessante come, come idea, però mi spiace che sia, ehm, che sia limitata a un utilizzo così potente Poco frequente, se vogliamo, eh, comunque, quando il Mac è in slip non è un grosso problema quello che fa o non fa. Piuttosto sarebbe utile vedere l'utilizzo di questa CPU quando magari stiamo facendo cose poco impegnative sul computer una sorta di eh, come c'è la doppia scheda grafica nei macbook pro da 15 pollici potrebbe esserci anche un doppio processore che ne so sto andando su safari banalmente perlomeno il processo di safari viene gestito da questa cpu arma questa potrebbe essere una soluzione più interessante e potrebbe dare dei tangibili eh, risparmi in termini di batteria perché eh, s- navigare su internet alla fine è molto frequente come attività ahorita e è sì leggera ma non leggerissima pensiamo a quanto sono pesanti le pagine web di molti siti uno su tutti, Facebook se provate ad andarci con un iPad non recentissimo vi renderete conto che la navigazione è tutt'altro che fluida perché la pesanza della pagina è davvero tanta per cui se alcuni di questi compiti potessero essere demandati a una CPU ARM eh, potente e moderna come potrebbe essere ad esempio il chip A10 degli iPhone 7 o l'A10X che si presume arriverà sui prossimi iPad, beh, potrebbe essere un'ottima soluzione perché i consumi comunque sarebbero inferiori e le prestazioni non sono certo da meno. Chiaro, in questi compiti così ultra specializzati eh, potrebbe decisamente fare comodo il fatto che la notizia venga da Gurman la fa sembrare più attendibile. Eh, Stiamo a vedere che cosa Apple ci proporrà nei prossimi mesi e casomai, se non sarà come ha detto Gurman, ma come ho detto io, ricordatevi che ve l'ho detto io per primo.
1: Ma questo non credo anche perché... No? Perché? Cosa? È scritto scritto, nero su bianco, Gurman
0: sì però non ha scritto questa differente interpretazione
1: non l'ha scritto a te Ma <ride> sì. no, poi sinceramente ormai è, è veramente impossibile andare contro Gurman cioè ormai quello che dice è quello che succederà 100% quindi anche l'iPad da 10 quel che è pollici stiamo solo aspettando di vederlo è un po' brutta come cosa, tipo uno che ti spoilerà le serie tv e i film e tu dici ma magari non ha ragione e invece ha ragione <ride> mentre stai vedendo la serie tv pazzesco che bruttissima persona Luca sono andato un po' alla ricerca di un'applicazione per Mac che mi colma una lacuna che ho paura a dirlo ma ho trovato in Mac e non in Windows ovvero la possibilità di fare il Windows Snap ovvero quello di trascinare le, eh, o meglio arrangiare o organizzare le finestre su un, uh, su un desktop ehm, in maniera ordinata agganciandole a degli, degli angoli dello schermo o meglio delle porzioni dello schermo già predefinite quindi voglio lo schermo di usa metà con a sinistra Wunderlist a destra Sublime Text per poter vedere da una parte la scaletta e dall'altra prendere le note per le note della puntata per le show notes eh, per farlo con Mac attualmente devo organizzarmi a mano e dividere io esattamente a metà della schermata Wunderlist a sinistra e Sublime Text a destra. Sì, con Sierra abbiamo la possibilità di ehm, essere avvantaggiati da quella sorta di funzione che rende magnetici i bordi di due finestre che stanno arrivando a contatto, ma non esiste la possibilità come in Windows di usare tasto Windows destra per... ehm, arrangiare una finestra nella parte destra dello schermo oppure trascinare la finestra nell'angolo in alto a sinistra per diciamo limitarla ad occupare soltanto un quarto, quello nord-ovest dello schermo quindi cosa ho fatto? Ho cercato un pochettino in giro e ho trovato un'applicazione che si chiama Magnet eh, e Magnet a te cosa fa pensare Luca? Vediamo se se siamo in sintonia Calamita? No, Magnet come citazione
0: Ehm No, mi cadi cadi tantissimo Luca. Di di magneti eh. mi mi vengono in mente le ehm, magnets del Amazing, mi pare che dicessero, forse relativamente alle smart cover degli iPad oppure al al, ehm, coperchietto delle AirPods che viene chiuso in posizione o anche le AirPods stesse eh, facendo questo rumore.
1: No, 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 no. Luca, guarda. Nelle, nei, nei messaggi troverai la risposta a questo quesito nel frattempo io eh, lo, lo svelo a tutti gli ascoltatori che sicuramente hanno capito che è eh, <coughs> Magnet's Beach che è Breaking Bad quando riescono a rubare eh, dalla, dalla fabbrica non mi ricordo che cos'è che stavano rubando esattamente e hanno quella mezza idea di usare i magneti per eh, trascinare con sé il serbatoio e fa, fanno un disastro alla fine Jesse Pinkman urla, yeah, bitch, Magnets. E allora Magnet a me, basta, quella parola lì fa ricordare solo, 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 solo questa scena. Comunque, Magnet è un'applicazione da 99 centesimi, attualmente in sconto sul App Store, che permette di fare proprio questo, quindi eh, una volta installata si va a collocare nella menu bar e avrete la possibilità di trascinare una finestra in uno degli angoli dello schermo e quindi diciamo... Uh, ridimensionare quella, quella finestra in modo che occupi esattamente quella porzione di schermo che voi avete deciso oltre a questo è possibile avere una serie di shortcut di, di quindi scorciatoia da tastiera che potete um, as- associare ad ogni, ad ogni porzione di schermo quindi faccio un esempio uh, ctrl option sinistra prende la finestra attiva e uh, la ridimensiona in modo che occupi la metà sinistra dello schermo Se invece lo faccio con la freccia destra, occupa la la metà destra dello schermo. Applicazione che trovo comodissima. Ma Luca, tu prima mi dicevi che esiste un'applicazione che tu già usi, che fa esattamente questo e che fa tanto altro in più e che tutti noi conosciamo.
0: L'applicazione è Better Touch Tool che ehm, ha una funzione abbastanza raffinata per fare questo. Forse Magnet ha ancora delle disposizioni di finestra ancora più... Particolari che non sono presenti invece in Better Touch Tool, ma, ma le basi ci sono tutte, eh, terzi. Eh sia un terzo che due terzi Eh, poi magari vi dico le mie scorciatoie che secondo me hanno senso per queste cose Eh, i quarti dello schermo metà orizzontali e verticali tutte sono disponibili e sono associabili a un bordo dello schermo che eh, va a ridimensionare la finestra se ce lo trascinate contro oppure scorciatoie da tastiera Eh, addirittura Better Touch Tool era così Tra virgolette avanzato in questa sua eh, funzione che inizialmente ne era nata una costola quando Better Touch Tool era ancora gratuito. eh, Una costola chiamata Better Snap Tool che faceva solamente questo: quindi pari pari la funzione estratta e messa su un'app a sé stante e messa a pagamento sul Mac App Store per ringraziare lo sviluppatore di Better Snap Tool. Cosa che io avevo fatto seduta stante e appunto consentiva di avere questa unica funzione senza. La, non la chiamerai pesantezza senza le altre funzioni che sono disponibili in uh, Better Touch Tool eh, riguardo le mie scorciatoie da tastiera secondo me hanno abbastanza senso quindi volevo condividerle con voi eh, sono Command, Option e Control quindi tutti i tre tasti modificatori che avete a sinistra della tastiera abbinati a, ai tasti numerici 1, 2, 3, 4 e 5 1, 2, 3 1, so, 3 ehm, fanno occupare la finestra il primo terzo verticale dello schermo, il terzo centrale o il terzo a destra e 4 e 5 fanno invece i due terzi sinistri e destri. Quindi con una combinazione di questi tasti si può rapidamente ottenere una qualsiasi combinazione di terzi tra due applicazioni sullo schermo e le trovo molto molto comode per gestire lo spazio, meglio rispetto ai, agli spaces divisi in due che sono sono Disponibili dal Capitan che tu citavi prima?
1: No, è il capitano? Sì. Perché ho detto Sierra io prima? Sì, o... hai detto
0: Sierra, eh, però boh, ah. pensavo fosse un lapsus così.
1: Se invece sì, eri beh, convinto
0: molto male, sei licenziato.
1: No, no, beh, ovviamente io sai che di lapsus la scorsa volta ho detto Siri invece che Spotlight. Eh, vabbè, lo, lo sappiamo che, che funziona così. Um, passo dopo Luca. Passo dopo, è una notizia di
0: oggi, sempre di Gurman, che eh, riporta che Apple ha assunto la la, la testa, come si fa a dire? Il leader, chiamiamolo così, dello squadrone di Amazon che si occupa ehm, del Fire TV, il loro scatolotto da attaccare alla televisione, o chiavetta, perché c'è anche il Fire TV Stick, che è qualcosa di simile al Chromecast, che appunto passa da Amazon ad Apple per gestire e essere il capo della divisione Apple TV di Apple Eh, Apple TV che eh, è stata abbastanza abbandonata dopo il suo refresh e e appunto potrebbe giovare di una maggiore attenzione rivolta a lei da qualcuno che, sta, eh, che aveva lavorato in passato su uno dei, eh, dei set top box perché così si chiamano, più di successo oltreoceano da noi non è disponibile la Fire TV però da quello che leggo è molto molto valida e oltre che accessibile economicamente a differenza dell'Apple TV che è un po' caretta e, e quindi sarà interessante vedere che cosa potrà portare ad Apple questa nuova assunzione, che è appunto una notizia di pochi minuti fa.
1: Ecco perché allora l'ho visto comparire abbastanza eh, all'improvviso nelle note e con un link sbagliato, sbagliato amico <ride> Zorzi. Adesso Va vado a
0: recuperare quello giusto.
1: Ascolta, mentre tu recuperi questo io invece eh, segnalo una, un'applicazione che mi è stata segnalata da Andrea su Twitter che sentendomi parlare nella scorsa puntata di Companion che è un client per Transmission che però purtroppo non è più presente sull'App Store quindi non è aggiornato, e non potrete più scaricarlo lui mi ha detto guarda prova questa è un'applicazione che si chiama Monitor per, eh, per Transmission monitor, trovate il link nella nota della puntata ehm, che funziona molto bene effettivamente io l'ho provata eh, funziona perfettamente, è un'interfaccia diversa da quella di, di companion, eh, inizialmente mh, ho un po' sorto il naso perché ero ab- così abituato a quella classica di companion che monitor inizialmente non, eh, non mi sembrava fosse quello che, quello che, mh, che cercavo, quindi però effettivamente dopo, dopo un paio di giorni di utilizzo mi sono reso conto che è migliore sotto tutti i punti di vista, è più curato graficamente, è più facile da utilizzare, ehm, sicuramente più supportata, eh, è un'applicazione gratuita, quindi anche qui ehm, diciamo, non ho trovato alcun motivo per non consigliarla a tutti, io ho archiviato companion e utilizzo ora monitor l'unica back che secondo me è troppo scura come applicazione cioè eh, l'interfaccia grafica è veramente molto 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 dark e non so a, a tratti mi sembra che non sia molto, molto chiaro riuscire ad andare a recuperare tutti i dati che si sta, che si sta cercando però decisamente un pollice in su per, per monitor e quindi ringrazio Andrea per, per la dritta
0: Bella anche che ci sono delle statistiche riguardo ai propri download upload e download complessivi eh, e nell'ultima sessione quindi dall'avvio di transmission no molto molto bello Poi,
1: penso eh, quelli li vada a prendere da, da transmission nel sì, cioè, senso sì, sì. il client che, che fa vedere
0: sì però appunto mostrarli direttamente dall'app è una cosa che non faceva invece companion per cui molto soddisfacente come app grazie mille Andrea per la segnalazione Invece un suggerimento che che ho letto su Twitter, ma non penso che l'avessero segnalato direttamente a noi, l'ho visto così passando, Eh, una scorciatoia che fa sempre comodo tra le mille che abbiamo imparato per macOS, ce n'è anche un'altra, attiva nel Finder, è command shift punto, che sembra un po' come raggiungere... Boh, le preferenze che sono command virgola quindi c'è solo command in comune per cui non aveva senso questa cosa che ho appena detto ma sappiate che command shift punto eh, vi consente di mostrare e nascondere i file nascosti sia quelli che cominciano con un punto quindi nella tradizione di Unix sono nascosti sia quelli per cui abbiamo messo gli attributi estesi di file nascosto oppure l'ha fatto Apple per noi ad esempio la cartella Library nella nostra cartella utente che è nascosta di default penso da addirittura da Lion ecco con questi eh, con questa semplice scorciatoia è possibile commutare tra mostrarli e non mostrarli questo tipo di file eh, cosa che eh, fino a qualche tempo fa le rare volte che mi serviva farlo dal Finder eh, mi vedeva costretto a fare il mm, comando da terminale che lo visualizzava che li abilitava defaults, write, qualcosa e ehm, poi fare kill all finder, quindi riavviare il finder per vedere applicata la modifica. Direi che una scorciatoia è decisamente più pratico.
1: Ma non si poteva fare una cosa del genere anche, tipo con J o. O qualche, qualche impostazione dalle, no, dalle preferenze proprio. del finder?
0: No, no, finora cioè, io ho sempre saputo che era una di quei comandi, di quelle preferenze che non hanno un'interfaccia grafica per eh, impostarle. E che magari strumenti tipo Tinker Tool e compagnia, che eh, sono ah. una raccolta di questo tipo di impostazioni, eh, ci consentivano di appunto personalizzare a piacere eh, in alternativa al terminale però ecco non c'era una grafica ufficiale di apple per farla la grafica non c'è ancora in compenso c'è la scorciatoia che comunque eh, ben accetta
1: no ho capito ora dove, dove mi sbaglio mi, mi ricordavo male una cosa praticamente la cartella library che è di sotto quella a cui si vuole accedere quando si, si cercano queste cartelle nascoste è possibile aprirla andando sulla la voce vai del menu finder e tenendo premuto option a questo punto compare anche la cartella library, basta cliccare e ci si ritrova direttamente lì. Questo mi ero di, diciamo, non era proprio esatto quello che stavo dicendo.
0: Sì, ehm, Command Shift G poi è un'altra scorciatoia utilissima, esatto. veramente comodissima ti per porta fare, direttamente. Sì, mm. fare questo menu vai in cui potessimo digitare un percorso che si autocompleta col tab, per cui è molto molto
1: pratico. La mia preferita Luca, te, vediamo se ti ricordi cos'è, Command Option L
0: per aprire la cartella di download oppure selezionarla nelle finestre di apertura o salvataggio di file perché ecco qua estendiamo il suggerimento tutte le cartelle, di eh, tutte le scorciatoie di macOS che ci consentono di richiamare delle delle particolari cartelle per l'appunto ad esempio command shift d per aprire no command d ok non mi ricordo più eh, esatto. No, Command Shift D. Command sì, Shift, come shift D, D quando siete sul Finder, Command uh, Shift H per andare nella home, uh, Command Option L per i download, Command Shift A per le applicazioni funzionano sia quando siete nel finder e vi apriranno la cartella in questione ma sia anche nelle finestre di selezione per l'apertura oppure per il salvataggio dei file per cui siete nei meandri del vostro hard disk volete mettere qualcosa sul desktop command shift d e salvateli dentro in maniera molto rapida è comodissimo è una funzionalità che fa risparmiare veramente tanto tanto tempo
1: ok Luca È una puntata un po' breve, frettolosa, perché vari impegni ci portano lontani dai microfoni. In chiusura, un ultimo suggerimento,
0: eh, cioè un'applicazione che vi avevamo già consigliato tempo addietro quando si chiamava Adware Medic e ora si chiama Malware Bytes eh, è stata acquisita nel frattempo rimane gratuita e rimane un ottimo modo per fare una rapida scansione del vostro Mac per vedere se avete qualche schifezzina qualche eh, brutto software di quelli che vi cambiano la home page di Safari ci sono poche cose del genere su Mac però esistono eh, è più difficile prenderle magari ma un'applicazione come questa rende veramente facile andare a rimuovere eh, era stato un problema in passato tant'è che Apple aveva anche rilasciato dei suggerimenti su come rimuoverli Adware Medic era un'ottima app per farlo in maniera automatica e Malwarebytes ehm, malgrado questo nome che sembra un po' tipo eh, come diavolo si chiama quello, quello che c'è sempre la pubblicità in qualunque sito tu vada ehm, che è anche eh, molto sì, ho capito, quello del robottino sì, tipo sì. Mino Michelin
1: però futuristico Mac Cleaner non è che. Sì. Ma è... no. No, Mac. Cleaner? Cleaner? Mac Cleaner, no? Non so se è que- Vabbè, quello
0: fastidiosissimo che dovete sempre cliccare No, ecco Malwarebytes anche questo non ha un nome bellissimo però è un'applicazione del tutto legittima e valida per cui ve la consiglio è gratuita e trovate il link nelle note della puntata
1: E Mac Cleaner penso sia comunque Ok, no, non so, non, non, riesco a, non riesco a ritrovarlo. Cacchio, eh, mi ha dato talmente così tanto fastidio che l'ho rimosso dalla testa. Mackeeper, Mackeeper. Mackeeper esatto, Mackeeper. Non lo metto le note la puntata. No, meglio tanto di Tanto l'avete no. già vista. Luca, puntata un pochettino frettolosa, degli impegni ci portano lontani dai microfoni, quindi direi che è giunto veramente il momento di ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato. In, in primo settimane.
0: luogo bisogna ringraziare Stefano Grechi che... Eh, Era donatore penso la settimana scorsa, ma eh, a causa del fatto che avevo completamente eh, quella parola lì, il nostro foglio dove segno le cose, me l'ero perso. Per cui un doppio grazie a Stefano sia per la donazione che per la pazienza nel aver dovuto aspettare una settimana più del dovuto per essere citato. E eh, ringraziamo poi i donatori di questa settimana che sono Simone Pignatti, Luigi Mandraccio e Caterina, Fabio Ferrari e Marco Babolin. Grazie veramente a tutti quanti. Vi ricordiamo che potete fare lo stesso nella sezione supportaci del nostro sito con donazioni singole o ricorrenti. Oppure meglio ancora, no, meglio ancora no, però più semplice per voi e sicuramente più diretto andare a comprarvi qualcosa partendo dai nostri link di Amazon che trovate in fondo a qualunque puntata o comunque sul sito easypodcast.it ci aiutano veramente tanto comprate quello che volete non spendete nulla in più e ci pensa Amazon a darci
1: una piccola percentuale il mio compito invece è quello di ricordarvi come potete mettervi in contatto con me e con Luca il primo indirizzo è Uh, quello email in lì potete scriverci tutto quello che volete consigli rec- recensioni di applicazioni magari ne terremo conto anzi sicuramente ne terremo conto eh, critiche domande veramente di tutto secondo posto in cui potete seguirci è twitter abbiamo due account personali sono ftrava il mio ftrava e lucatnt che per chi non, non lo sapesse visto che da un po' che non lo dico intanto mi piace ricordarlo tnt saper tutto e niente che è morto che viene dai <ride> meandri di, 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 degli oscuri l'oscuro passato di Luca Zorzi se andate su era...
0: tutto e niente.net, adesso
1: c'è un rip <ride> un rip ah ok e l'account di Apple invece è Easy underscore Apple poi ci trovate anche su Facebook su Telegram c'è la newsletter ma tutto questo lo trovate in fondo alle note della puntata che trovate visitando l'url easyapple.org slash numero della puntata in questo caso 298 direi che quindi appunto per la puntata 298 è tutto, un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima per l'ultima puntata 200 di Apple